0: Fahrzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Wir schreiben das Jahr 2024. Wir, das sind Diana Hillebrand, meine Mitpodcasterin in München. Und ich, Wolfgang Tischer, herausgeber des Literaturcafé.de. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Zu dieser neuen Podcast-Folge und zu diesem neuen Jahr, denn es ist die erste Folge in diesem Jahr. Hallo Diana.
1: Hallo lieber Wolfgang, ich sage dir eins, mein Herz ist ganz warm. Ich weiß, dass es vielen da draußen sehr, sehr lang vorkam, aber mir auch. Ich habe dich vermisst, ich habe unseren Podcast vermisst und ich freue mich, dass wir jetzt hier wieder zusammensitzen. Das kann ich dir sagen.
0: Wir garantieren euch da draußen... Alle 14 Tage, Sonntag, 0 Uhr, sind wir wieder für euch da mit einer neuen Podcast-Folge zu Schreibthemen, Themen rund ums Buch. Diana ist ja die Autorin, die selber auch schreibt. Ich komme mehr aus der beobachtenden, Klammer auf Literaturkritik, Klammer zu, Ecke. Und wir werden weiterhin hier über Themen diskutieren. Und wir freuen uns auf euch. Und ja, vielen Dank für eure Rückmeldungen, die ihr gesagt habt, boah, endlich wieder. Und ich habe euch vermisst. Also... Wir sind für einige von euch da draußen so die virtuellen Freundin Freund geworden und wir freuen uns darüber. Es ist toll. Also es wird auch mir, selbst mir, Diana, warm ums
1: Herz. <lacht> du, ich finde das so schön. Also und das ist natürlich toll, dass ihr da auch immer wieder Rückmeldungen schickt, damit wir das ein bisschen mitbekommen. Man kann sich das ja eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man hier sitzt und aufnimmt, weil wir sehen uns, aber wir wissen ja nicht, wo ihr so seid. Inzwischen wissen wir es doch ein bisschen, wann ihr uns hört, beim Frühstücken, beim Joggen, beim Arbeiten, eigentlich immer mal wieder. Und das freut mich sehr. Also ich bin auch richtig happy jetzt hier im neuen Jahr und freue mich auf diese ganz besondere Folge mit dir, Wolfgang.
0: Es gab auch eine Rückmeldung von jemandem, die geschrieben hat, äh, ich muss jetzt notgedrungen noch mal vorne anfangen, noch mal eure <lacht> alten Folgen hören, Stimmt. weil es gerade die Winterpause ist und keine neuen Folgen kommen. Also das kann man natürlich auch machen. Altes noch mal anhören. Mache ich jetzt eher weniger, unsere alten Folgen noch mal anhören. Aber natürlich, ich bin manchmal auch selbst erstaunt, dass wir schon zu irgendeinem Thema eine Folge gemacht haben und so weiter. Kann man durchmachen. Und die, die eben neu dazukommen, die begrüßen wir natürlich auch ganz herzlich. Die neu dabei sind, auch da kriegen wir immer wieder Rückmeldungen. Ich habe das jetzt erst entdeckt und ich höre jetzt rückwirkend so eure Podcast bis zur Folge 1 runter. Auch das gibt es. Also auch all denen, die neu dabei sind. Willkommen zum Schreibzeug-Podcast.
1: Ja, also jetzt geht's wieder weiter, so wie ihr das gewöhnt seid, alle 14 Tage und wir starten mit einer besonderen Folge. Aber ich weiß, der Wolfgang hat vorher noch ein, ja, ein Thema, das ihm auf dem Herzen brennt und zwar geht es um die letzte Folge, in der wir über das Lesen gesprochen haben. Wolfgang, und da wolltest du noch unbedingt etwas sagen.
0: Genau, wir werden heute natürlich die Gewinner des Schreibwettbewerbes kühren und das wieder möglichst transparent, damit ihr alle was daraus lernt. Aber in unserer letzten Folge vor Weihnachten haben wir über Lesen gesprochen und das Lesen auch wichtig für das Schreiben ist. Und ich hatte natürlich ein relativ neues Thema noch vorbereitet. Und wie das immer so ist, so das Wichtigste, ist dann hinten runtergefallen. Und danach dachte ich auch Mensch völlig vergessen. Deswegen möchte ich noch zum Thema Lesen eines nachtragen, das auch für Autorinnen und Autoren interessant ist. Denn der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat... Relativ neu ist das im letzten Jahr, eine neue Klassifikation und Einordnung für Bücher beschlossen oder festgelegt. Alle wissen natürlich, man kann Bücher nach thematisch einordnen. Dewey Decimal System, das wissen die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, da gibt es ja ganz schöne Klassifikationen. Und neu ist jetzt, dass die Bücher nach Lese Motiv auch eingeordnet werden. Diese sogenannten Lesemotive werden auch offiziell eingetragen. Ich weiß nicht, ich glaube sogar am Verzeichnis lieferbaren Bücher, aber zum Beispiel auch die Bestsellerliste auf börsenblatt.net weist zu jedem Bestseller die Lesemotivation auf. Und jetzt werdet ihr fragen: Hä? Das ist eine Lesemotivation. Im Grunde genommen ist das das, was wir auch immer wieder sagen, dass man sich auch als Autorin, als Autor so ein bisschen Gedanken macht, für wen schreibe ich überhaupt? Also an wen richtet sich das Buch? Was ist der Grund, wenn man so will, man kann es auch Zielgruppe nennen, warum die Leute ein Buch primär lesen? Denn es gibt nur eine Lesemotivation, die ich einem Buch primär zuordne. Das muss man auch festhalten. Also ich kann nicht fünf zuordnen. Und ich lese euch mal ein paar vor, oder auch gerne alle. Leicht lesen, entspannen, eintauchen, lachen. Entdecken, verstehen, optimieren, Nervenkitzeln, Auseinandersetzen und orientieren. Ja. So, also jetzt, wenn ihr es so hört und ihr selber schreibt. Kann man sich ja. gut vorstellen. Kannst du dir was vorstellen?
1: Ja, ich kann mir was vorstellen. Also ich bin mir gleich mal in Gedanken meine Bücher durchgegangen, wo ich die wohl sehe. Und ja, ich glaube, das kann helfen. Ich glaube, es kann helfen, um sich vorzustellen, was gibt mir jetzt dieses Buch? Das haben wir ja alle. Ne, Wir haben die Momente, wo wir einfach nur uns unterhalten wollen. Und da soll es nicht zu tiefgründig sein. Es soll kein Nervenkitzel sein. Es gibt aber auch die Momente, wo man sagt, jetzt möchte ich es ein bisschen spannender haben. Also kann ich mir gut vorstellen. Finde ich nicht schlecht, die Idee.
0: Und ihr könnt, das könnt ihr auch mal verlinken, wenn man die aktuellen Bestsellerlisten jetzt hier nehmen, da haben wir ganz oben aktuell natürlich Haruki Murakami und da ist zum Beispiel Lesemotiv Entspannen. Ist ja auch ein sehr dickes Buch. Das heißt, es geht es nicht, auch wenn man sagt, ja, aber es ist ja schon ein bisschen anspruchsvoller und so, darum geht es gar nicht. Trotzdem liest man dieses Buch, um da zu entspannen. Mhm. Und finde ich sehr schön, um das ein bisschen zu unterscheiden, ist auch noch ein weiterer Bestseller, bei TikTok ja sehr gefragt, lese ich doch der gerade Fourth Wing von Rebecca Jaris. Das ist ja so Drachen und Fantasy und so weiter. Da ist es nicht entspannen, sondern da ist es sogar Eintauchen. Mhm. Also hier geht es wirklich darum, in eine andere Welt einzutauchen, in diese Fantasy-Welt, also das ist so eine Nuance. Aber, und natürlich, so ein Fitzeck, logischerweise, ist Nervenkitzel. Nervenkitzeln. Nele Neuhaus ist natürlich. Nervenkitzeln. Während wiederum Carsten Dusse, der mit seiner Achtsam-Morden-Reihe, der ist eher unter Entspannen <lacht> zu finden. Äh, auch Iris Wolf, aktuell ja sehr gelobter literarischer Bestseller, ist entspannen und so weiter. Das heißt, auf der Bestsellerliste ist selbst auch ein Daniel Kehlmann mit Lichtspiel entspannen. Also das ist, gerade wenn man die Bestsellerlisten anschaut, so ein bisschen das Hauptmotiv.
1: Aber weißt du, was mir daran gefällt? Daran gefällt, dass so ein bisschen diese Wertung rausfällt. Also man hat ja immer gesagt, Unterhaltungsliteratur, ja? ja? Hätte man Kehlmann vielleicht gar nicht so reingetan. Aber natürlich entspannt man sich dabei, wenn man auch einen Kehlmann liest. ja? Auch wenn es literarisch ist. ja? Das eine schließt das andere nicht aus. Und ich finde es eigentlich schön, dass man so ein bisschen aus der Wertung rausgeht und ein bisschen mehr so, was für ein Gefühl vermittelt mir dieses Buch. Finde ich gut. Und Gefällt mir.
0: Es sind auch die Sachen, Bücher natürlich abgedeckt, indem mhm. solche Begriffe wie optimieren, auseinandersetzen, orientieren. Also da geht es natürlich auch darum, was weiß ich, solche politischen oder gesellschaftlichen Themen, da könnte es zum Beispiel eher Orientieren sein. Also interessanterweise, wahrscheinlich haben die ewig diskutiert, und in, ja. bis sie diese zehn Lesemotive festgelegt hatten. Aber Gar nicht so viel. Da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, weil es gibt, kann man auch als PDF da runterladen, auch so ein kleines für Dummies. Ihr kennt diese Reihe, mhm. da wird das Ganze auch nochmal erklärt und es soll natürlich vor allen Dingen auch den Buchhändlerinnen und Buchhändlern da draußen helfen, wenn jemand eben kommt in Buchhandlung und sagt, ich hätte gern ein Buch und dann sagt man, ja, aber... Und so kann man sagen, ja aus welchen Gründen, worum soll es denn gehen, will sich denn mehr entspannen oder soll es ein bisschen einfacher leicht lesen sein für oder sonst wie oder mhm. dann sind diese Lesemotive eine sehr gute Orientierung und umgekehrt könnt ihr, wenn ihr schreibt, das mal durchgehen, so für eure Bücher, ja. wie würdet ihr die einordnen?
1: Ja, und ich glaube, man kann sie einordnen. Also bei mir hat das ja zumindest in Gedanken ganz gut funktioniert. Also vielen Dank für diese sehr aktuelle Information, lieber Wolfgang. Dafür bist du ja immer der richtige Mann hier bei uns. Sehr, sehr gut. Aber ich weiß trotzdem, dass ganz viele, die uns jetzt zuhören, natürlich auf unsere Gespräche über die Texte warten. Wir haben ja vor Weihnachten, wie es ja fast schon Tradition ist, vor der Weihnachtspause eine Schreibaufgabe gestellt <lacht> und waren schon ganz gespannt, was und ob was von euch kommt. Und es ist ganz viel gekommen.
0: Wir haben einen neuen Rekord an Einsendungen, Juhu. der nicht exponentiell angestiegen ist, aber ungelogen, wir haben tatsächlich und genau 100 Beiträge von euch bekommen. Also, ja, <lacht> Punktlandung. Wirklich ja. 100 Beiträge sind eingetroffen über das Formular. Beim letzten Mal waren wir bei 90 Ungrad. Wir sind euch nicht böse, dass es nicht mehr sind, weil wir <lacht> sind ja die Jury und wir haben uns tatsächlich natürlich durch alle Texte durchgearbeitet und wir wollen in dieser Folge wieder für euch das Ganze transparent diskutieren, soweit es natürlich möglich ist. Wir können natürlich nicht alle 100 Texte vorlesen, wir werden die Besten wieder vorlesen, aber wir werden so ein bisschen allgemeine Dinge sagen, denn selbst wenn ihr nicht mitgemacht habt, dann sollt ihr ja wieder ein bisschen was lernen, sollt ihr ein bisschen so Einblick bekommen in eine Literatur- und Textkritik, Jury hier, und da sind wir beide in diesem Fall. Deswegen machen wir das ein bisschen transparent.
1: Genau, und wir hatten euch gesagt, es geht um gebrochene Vorsätze und gemeinerweise durftet ihr nur maximal 2024 Zeichen verwenden, weil 2024 ist nicht so schwer zu erraten. Es gab auch irgendjemanden, der die hat sich ein bisschen darüber echauffiert, ja, wie man auf so eine in Anführungszeichen dumme Idee kommen kann. Ja, aber man muss sie ja nicht voll ausnutzen. Man kann ja auch weniger. Wir hatten auch Geschichten, die wesentlich weniger Zeichen hatten. Also man muss ja nicht bis an die Grenze gehen, Wolfgang.
0: Aber die meisten waren natürlich länger. Interessant fand ich, wir haben ja das im letzten Jahr auch gemacht. Da hatten wir Weihnachtstexte und dieses Jahr haben wir gesagt, wir können jetzt eben im Februar nicht kommen mit Weihnachtstexten. Hm. Das will keiner mehr hören. Aber wir kommen mit gebrochenen Vorsätzen. Die sind alle schon gebrochen. <lacht> Es war aber festzustellen, finde ich, in diesem Mal kamen die meisten, also die meisten Beiträge kommen immer kurz vor Schluss mhm. bei unseren Wettbewerben. Aber in diesem Fall war es doch auffällig. Es kamen am Anfang gefühlt natürlich meiner Meinung nach weniger Texte. Der Anfang war ja noch vor Weihnachten. Mhm. Da haben sich wahrscheinlich die meisten Leute noch nicht so Gedanken um gebrochene Vorsätze gemacht, mhm. weil sonst kommen immer eigentlich kurz nachdem man so eine Schreibaufgabe gestellt hat, kommen so die Ersten, war auch so. die da sehr schnell, mhm. sehr fix sind, sehr engagiert sind. Das war auch so. Aber es war nicht ganz so viel, finde ich, wie beim letzten Mal. Mhm. Die meisten kamen doch mhm. zum Schluss dann hin, wenn die Deadline dann einzuhalten war oder sonst wie. Ja. Das war so bei diesem Thema gebrochene Vorsätze, das wir euch ja gegeben haben.
1: Ja, und ich war ja auch sehr, sehr gespannt, was ihr aus diesem Thema macht. Ich meine, wir kennen ja alle unsere gebrochenen Vorsätze. Ich nehme ja einfach nichts mehr vor, weil es eh keinen Sinn macht. <lacht> ja, Aber also das haben wir beide festgestellt, um das mal vorauszuschicken. Es waren tolle Texte. Man merkt wirklich, dass ihr euch alle Mühe gebt. Da war jetzt nichts dabei, wo ich mir denke, oh ja, das hat der, die jetzt so dahin gerotzt. <lacht> Sondern ich hatte wirklich den Eindruck, ihr habt an den Texten gearbeitet, ihr habt euch wirklich Gedanken gemacht. Und das war ein tolles Niveau, oder? Siehst du das anders, Wolfgang?
0: Sehe ich genauso. Also man merkt, wenn wir das mal so im besten Fall interpretieren, ganz klar, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr euch die Dinge <lacht> zu Herzen nehmt. Mhm. Manchmal hatte man vielleicht auch bei früheren Wettbewerben so den Eindruck, naja, die kennen den Podcast gar nicht, haben schnell reingehört und schnell was geschrieben. Mhm. Ich habe doch den Eindruck, dass wir, also ganz subjektiver Eindruck natürlich, aber dass wir viele Texte von Hörerinnen und Hörern bekommen, die sich auch an die Dinge halten oder an die Sachen, wo wir immer sagen, das sollte man nicht machen oder sonst die, Also die da wirklich dahinter sind und so gesehen war die Qualität sehr hoch. Ich habe normal, ich weiß fast normalerweise, aber sehr häufig so, dass ich weiß, oh Gott, drei Sätze gelesen, reicht weiter, nächster Text. Ich kann für diesmal auch wirklich sagen, ich habe mich auch wirklich mit den 100 Texten länger beschäftigt, wirklich gelesen, wirklich geguckt, weil es, wir werden es gleich merken, es sind natürlich auch Texte drunter, da schließt sich manchmal die Sache nicht von Anfang an mhm. und die sind aber raffinierter gebaut, weil mhm. nichts ist schlimmer, als wenn sich eine Sache nicht erschließt und ich als Jura irgendwie sage, Hä? keine Ahnung, weiter, nächster, dann ist es natürlich verpasst. Aber wenn sie sich nicht gleich erschließt und ich sage, Moment, nee, dem muss ich auf den Grund kommen. Mhm. Das ist sprachlich schon, da ist mehr dahinter und ich im positiven Sinne dann hängen bleibe und nochmal lese und ergründen möchte, woran liegt es, dann ist es natürlich eine gute Sache, hier nicht sofort mit der Tür ins Haus zu fallen.
1: Ja, Wolfgang, jetzt hast du es aber schön spannend gemacht, muss ich sagen. <lacht> und was ich aber auf der anderen Seite eben fast wenig erstaunlich fand, dass es bei den Themen, wenn es um gebrochene Vorsätze geht, schon häufig das kam was man erwartet hat. Das ist
0: ja genau dein Satz, Diana. Sag ihm bitte noch mal, du musst ihn noch mal sagen. Bei Schreibwettbewerben.
1: Nicht immer der ersten Idee folgen, ja. Das, finde ich, hat jetzt diesmal nicht ganz so gut geklappt. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber es ist wirklich, es sind viele, Viele ähnliche Ideen. Aber dann geht es natürlich darum, wie setze ich das um? Wie setze ich das sprachlich um? Und es gab natürlich auch ein paar Ausreißer. Es gab ein paar, die dieses Thema gebrochene Vorsätze ein bisschen weiter gefasst haben, ein bisschen mehr darüber nachgedacht haben. Letztendlich sind das auch oft so die Favoriten. Kann ich nur immer wieder sagen. Nicht nur hier bei uns, sondern auch in anderen Jurys erlebe ich das. Aber was sind denn so die Vorsätze, an die man denkt? Im neuen Jahr kennen wir alle. Mehr Sport, <lacht> weniger Essen. Abnehmen, ja, Alkohol. Mit dem Rauchen aufhören. Rauchen aufhören. Aber Alkohol spielt auch eine ganz große Rolle in vielen Texten. Also Alkohol ist ein großes Thema für uns, kann man wohl sagen. Ja. Essen, das ist schon das, was ich auch erwartet habe. Umso mehr habe ich mich über die Texte gefreut, die da einfach noch ein bisschen drüber gegangen sind, die sich noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben.
0: Erstaunlicherweise gab es eine kleine Häufung, soweit man das natürlich bei diesen 100 Texten sagen kann. Mhm. Auch in zwei Dingen, die sind mir aufgefallen. Die Vorsätze zu morden. Stimmt. Oder nicht zu morden, ja. wahlweise. Ja. Das ein oder andere umzusetzen oder nicht ja. umzusetzen. Mhm. Da habe ich erstaunlicherweise eine Häufung festgestellt, mhm. okay, kann man sagen, das ist das krimi -Genre, mhm. was sich dann natürlich abbildet. Und das Zweite, was ich auch relativ häufig fand, war, sich nicht mehr zu verlieben. Schlimm. <lacht> ja, also <lacht> Leute. Nicht mehr auf irgendwie so schnell reinfallen. Stimmt, und das dann, war Und, auch ein und Paar, dann doch. Und da muss man natürlich sagen, es gab nicht mehr ganz so viel, aber das sagen wir auch immer. Ich hatte jetzt auch erst neulich ein Webinar zum Thema Erfolgreich an Schreibwettbewerben teilnehmen. Jetzt nicht für unseren, aber ich konnte ein bisschen dieses Hinschreiben auf einen Gag, auf eine Auflösung, worum geht es und sich vornehmen. Wenn klar ist, der Vorsatz ist, sich nicht mehr zu verlieben, dann weiß man als Joren als Juro beim Lesen, eben, es wird dann doch passieren. Hm. Das ist dann nicht mehr so ganz originell überraschend. und überraschend. Hm. Also das ist auch nach wie vor, kommt es vor, aber auch das hat abgenommen. Ich glaube, bei unserem ersten Wettbewerb erinnere ich mich noch dran, dass es mir sehr häufig ging, dass ich nach dem ersten Lesen der ersten zwei, drei Sätze mit den Augen sofort ans Ende des Textes gesprungen bin, um zu gucken, wo ist der Gag, ah, das ist der Gag und jetzt weiterlesen. <lacht> mhm. Das ist nervig, muss man einfach sagen, wenn man in der Jury sitzt, wenn das immer der Mechanismus des Textes ist, weil man will einfach auch schnell eine Sache wissen. Natürlich, ich habe mir die Mühe gemacht und wirklich für jeden Text rausgeschrieben, welcher Vorsatz wurde da gebrochen. Mhm. Das war manchmal sehr offensichtlich, aber auch nicht. Und du hast es ja schon gesagt und wenn man es so liest, ein neues Leben anfangen, Fitness, alleine schaukeln, nicht morden, ihn nicht wiedersehen, Nein sagen, rausgehen und so weiter. Also da gab es selten, aber exotisch nichts Süßes, nichts Trinken, keine Beziehung mehr, schon wieder Töten. Ja, also selten gab es Originelles. Wobei nur das Originelle auch nicht reicht, denn nee. eines müssen wir auch sagen, mhm. uns war klar, dass dieser Begriff Vorsatz Natürlich eine Mehrdeutigkeit hat. Mhm. Die meisten haben ihn natürlich als etwas, was man sich vornimmt, interpretiert und da wiederum die Klassiker, aber natürlich ist ganz klar, den Vorsatz gibt es auch, das sage ich auch in Richtung Diana, die ja mal in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet hat, den Vorsatz gibt es natürlich auch juristisch, was bedeutet da der Vorsatz?
1: Naja, dass man sich vornimmt, jemanden umzubringen.
0: Genau, Zum also Beispiel. mit Absicht. Mit Absicht, <lacht> mit Absicht, mit Absicht etwas tun. Also da gibt es auch juristisch den Vorsatz. Also auch das kam, mhm. ich glaube, es kam aber nur einmal. Also mhm. Das war nicht mhm. sehr häufig, dieser, dieser juristische Vorsatz. Mhm. Den gibt es natürlich auch noch. Und dann gibt es noch zwei andere Verwendungen und
1: die tauchen auch wieder auf. Sagen wir vielleicht gar nicht. Verraten, nicht. Verraten wir jetzt nicht. Verraten ist, wir machen es ein bisschen spannend, Wolfgang. Ja, und für mich ist die perfekte Kombination wirklich eine originelle Idee, die sehr gut geschrieben ist. Es reicht nicht nur die, also das möchte ich auch nochmal sagen, weil ich hier immer die folgt nicht der ersten Idee und so. Eine originelle Idee, die sehr gut geschrieben ist oder etwas, was ich erwarte und dann ist das aber in sich einfach originell. Das gibt es nämlich auch, haben wir übrigens auch bei unseren Gewinnertexten dabei.
0: Deswegen war uns auch sehr wichtig, dass wir nicht jetzt gesagt haben, oh, wenn das Thema Vorsatz jetzt mal ganz anders interpretiert ist... Das reicht nicht. ...dann ist es schon ein Gewinnertext. Also mm -mm. das natürlich auch nicht. Das wäre zu billig, zu einfach. Dann könntet ihr sagen, okay, ja. dann interpretiere ich immer das Exotischste, was es gibt, in ja. diesen Begriff rein. Mm -hmm. Und dann habe ich schon automatisch bessere Chancen. Das soll es auch nicht sein.
1: Nee, es muss halt auch gut geschrieben sein. Es fällt vielleicht erstmal schneller auf, würde ich sagen. Würde ich schon sagen. Es leuchtet ein bisschen aus der Menge der Texte heraus, wenn da eine originelle Idee umgesetzt ist. Aber im Zweiten muss es einfach auch entsprechend geschrieben sein. Also es muss in sich funktionieren. Ja, und das ist mindestens genauso wichtig. Die Kombination macht es letztendlich aus, würde ich sagen.
0: Und letztendlich müssen auch wir sagen: es ist ganz klar, bei einem Jurywettbewerb wird auch diskutiert, welchen Text nehmen wir rein und nehmen wir nicht rein. Und wir haben,
1: mhm. das
0: können wir jetzt aber sagen, vier Texte, ja. von denen wir sagen, die sind für uns exemplarisch gut, mhm. sage ich mal. Mhm. Jeder ein bisschen in eine andere Richtung, die wir euch dann auch noch dazu erläutern und sagen, mhm. warum das so ist. Ja. Und ja, diese vier sollen es sein und die werden wir natürlich wieder vorlesen, sodass ihr alle... Diese Texte zu hören bekommt und dann euch da Gedanken machen muss. Und da haben wir auch gesagt, wir nehmen da von allem etwas rein. Mhm. Und wir ja. nehmen natürlich auch einen Text rein, der sich jetzt mit dem sagen wir, allgemeinsten Vorsatz, was für sich fit bleiben beschäftigt, ja. mal als Beispiel, mhm. der das aber wiederum auf ganz andere Art und Weise entsprechend umsetzt. Also, das ist uns auch sehr wichtig, dass diese vier Texte, von denen wir sagen, das sind ja die besten, die herausragendsten, wir vergeben ja keine Preise oder keine Plätze in dem Sinne, aber das sind die vier, wo wir sagen, ja, also die greifen das schon mal ganz besonders auf.
1: Und da sind wir uns auch immer sehr schnell einig. Also es ist wirklich so, dass man dann schon merkt, obwohl Wolfgang und ich so unterschiedlich sind in manchen Dingen, da kommen wir relativ schnell und gut zusammen haben auch Überschneidungen. ja. Also insofern ist es aus beider Sicht sozusagen ein guter Text. Aus der praktischen Sicht, die so meine ist, und deine Kritikersicht, Wolfgang. Nimmst du die Texte eigentlich auch wieder auf die Webseite von literaturcafé.de?
0: Ich werde die Texte auch wieder auf literaturcafé.de veröffentlichen. Ah, Dort werden sie wieder zu lesen sein. Ja. Da kann man sie also auch nochmal selbst nachlesen. Ansonsten werdet ihr die gleich von uns gelesen hören. Und obwohl das wirklich nicht beabsichtigt ist. Es ist wunderbar aufgegangen, dass wir zwei Texte von Frauen haben und zwei Texte von Männern, zumindest hier so dem Namen nach. Mhm. Also da sind wir sehr ausgewogen, ja. ohne dass wir es in dieser Weise berücksichtigt haben. Auch das wird ja immer so manchen Wettbewerben vielleicht auch aktuell vorgeworfen. Oh, da guckt man, dass man wirklich sehr ausgewogen ist. Also es hat sich wirklich so ergeben. Ich muss wirklich sagen, ich habe die Texte angeschaut und gelesen ich auch, und ja. eben nicht auf, von wem sind sie und hat die nee. schon mal gewonnen ja. oder war die schon mal dabei oder ist es ein bekannter Name oder am Schluss gucke ich eigentlich erst drauf, von wem ist es überhaupt.
1: Genauso mache ich es auch, Wolfgang. Für mich zählt der Text in dem Moment und dann schaue ich und das ist jetzt Zufall, es ist wirklich Zufall, dass es Zwei Jungs, zwei Mädchen sind sozusagen. Jetzt haben wir es aber spannend gemacht. Ne? Also gewinnen, wir können ja nochmal sagen, was kann man eigentlich gewinnen? Wie schon auch die letzten Male, wir wissen, dass ihr euch darüber freut, kann man ein Coaching mit uns gewinnen. Das heißt, die vier bekommen dann von uns Nachricht und wir finden einen gemeinsamen Termin, einen Online-Termin, wo wir euch dann für ein Coaching, für alle eure Fragen an uns zur Verfügung stehen.
0: Also das gab es zu gewinnen. Und diesmal sagt, okay, wir fischen diese vier raus und das sind die und da freuen wir uns drauf. Ja. Wir kündigen in dieser Folge Diana auch noch ganz was Besonderes am Schluss an. Das hat wir gleich am Anfang sagen müssen. Ja. Deswegen bleibt auf jeden Fall auch dran. Aber jetzt würde ich sagen...
1: Fangen wir mal an, oder?
0: Haben wir eigentlich alles soweit. Und mhm. wir fangen mal an
1: Ihr habt schwitzige Hände. ...den ersten
0: Text. Und wir haben das für uns auch so wieder so aufgeteilt. Also das haben wir haben jetzt wirklich dann abgesprochen, dass jeder von uns zwei Texte entsprechend liest... Und ja, mein Text wird schon eine Herausforderung, das kann ich schon gleich mal sagen, <lacht> aber jetzt freue ich erstmal, dass den ersten Text die Diana lesen wird und ich schlage vor, Diana, wie machen wir es, du liest den jetzt erstmal ja. und wir sprechen anschließend über diesen Text, sodass ihr auch da draußen zunächst mal den Text hört, bevor wir dann drüber sprechen, warum er für uns zu den Besten gehört.
1: Genau, und ich sage auch noch nicht, von wem er ist, das sage ich auch am Schluss, aber diejenige in dem Fall wird wahrscheinlich sofort erkennen, dass diese Geschichte von ihr ist. Der Titel lautet Mutter 91. Mutter 91 war ein Aas. Sie saß unter dem Rohr, wo kein Mensch rankam. Missmutig zupfte er sein Overall zurecht und ging in die Hocke. Mit dem Winkelvorsatz könnte es klappen, ohne dass er sich den Hals verdrehte. Er fischte das Teil aus seinem Werkzeugkoffer und montierte es am Bohrer. Aufdrehen, reinstecken, zudrehen. Eine Berührung ließ ihn zusammenzucken. Es war Deli. »Dachte, du hast Neujahr frei«, schrie er. »Da drüben starten sie gleich den Testlauf. Was denkst du?« Er schaute auf die Uhr und fluchte. Das Sperrsystem lief noch nicht, da war Weiterarbeit im Rohr tabu. »Ich muss um zwei in der Kirche sein, bin fast durch.« »Nicht, dass du strahlender als Jesus da aufschlägst,« brüllte Didi und verschwand. Wenn er auf das Sperrsystem wartete, kam er bis vier nicht raus. Er lauschte dem Dröhnen der Turbinen und fasste den Entschluss. »Schnell jetzt!« Die Mutter ließ ihm keine Wahl. Er musste unter das Rohr kriechen. Es war warm und rauschte, also war der Reaktor schon angelaufen. Er begann zu schwitzen. »Da!« Er fühlte die Mutter neben dem Ventil. »Sie war kochend heiß.« Rasch zog er seine Hand zurück, nahm die Maske ab, lutschte am Daumen und Zeigefinger. Setzte den Bohrer wieder an. Irgendetwas klemmte. Der Winkelvorsatz hatte sich verkeilt. Weil hier einfach kein Platz war. Er hantierte herum, versuchte den Vorsatz rauszudrehen und lockerte dabei versehentlich die Mutter. Sein Herz raste. Er musste den Winkel ändern. Keuchend stemmte er seinen Körper gegen den Bohrer, bis der Vorsatz sich unter der Spannung zu biegen begann und brach. Heißer Dampf traf ihn im Gesicht, ließ ihn brüllen, sein Kopf knallte gegen das Rohr, der Notschalter. Jemand hielt seine Hand, er konnte nichts sehen. »Die täter sind gleich da«, hörte er Didi sagen. Die Turbinen schwiegen. »Das mit deinem Gesicht wird schon wieder.« Er hielt den gebrochenen Vorsatz fest umklammert, ein Hustenanfall verteilte rote Tröpfchen auf seinem Overall. Er spürte Didis Blick. Natürlich wusste er es. Sie wussten es beide. Oh, ich habe Gänsehaut. <lacht> ah, ja, halt. muss
0: man einfach so ein bisschen auch noch, noch stehen lassen. Ja. ja,
1: muss man stehen lassen. Ja, also der Text ist von Peggy aus Königs Wusterhausen, wovon ich vorher noch nie gehört hatte, liebe Peggy. Ja, das war ein Text, da waren wir uns sehr einig, dass uns der gefällt, Wolfgang.
0: Da waren wir uns sehr einig, beide. Mhm. Natürlich haben wir auf den ersten großen Blick hier die originelle. Bearbeitung des Vorsatzes, also schlichtweg hier kann man nachschauen, ist das ein Aufsatz für den Bohrer, ja. den man da braucht. Ich habe mal gegoogelt, es gibt natürlich Vorsätze für Bohrer, aber auch für irgendwie Fleischwolf oder sonst wie. <lacht> also das sind so Sachen, damit man näher irgendwo rankommt, hinkommt, mhm. mhm. gibt es diese Vorsätze, auch bei Fotoapparaten manchmal. Mhm. Also zunächst mal, der gebrochene Vorsatz ist hier wörtlich sehr klar und wörtlich genommen, ja. oberflächlich gesehen ja. zunächst mal. Und dann, und das ist das Schöne, und da wisst ihr schon, dass das mögen wir schon, wenn eben das Ganze auch noch mehrfach aufgesetzt oder aufgenommen ist. Ich habe das in meinem Webinar der doppelte, mindestens doppelte Boden genannt. <lacht> ja. Das heißt, es finden sich in diesem Text noch weitere Vorsätze. Und das macht ihn eben dann so vielfältig. Wir haben, wenn man es so interpretiert, den Vorsatz eben in der Kirche zu sein, ja. den er sich da vorgenommen hat. Das ist auch etwas, was gebrochen ist, weil er wird wahrscheinlich ja nicht in der Kirche sein. Und mhm. wir haben, wenn man so will, nochmal einen Vorsatz, der sagt, obwohl er hier an einem gefährlichen, mit Strahlen belasteten System arbeitet, will er eben in der Kirche sein und deswegen fasst er den Vorsatz die Regeln zu brechen und einfach zu sagen, trotzdem weiterzumachen, der Reaktor ist schon angelaufen. So ist es. Und er geht trotzdem ran. Also er ja. nimmt sich diesen Vorsatz, scheiß drauf, sage ich mal. Mhm. Ich muss in der Kirche. Das heißt, er bricht mit einem Vorsatz, guckt er da seinen anderen Vorsatz hält. Und dann ist noch dieser buchstäbliche Bohreraufsatz drin. Ja. Das heißt, wir haben einen dreifachen Vorsatz sozusagen drin. Ja. Und das ist einfach so toll ineinander gewoben dazu. Du kannst du dich gerne, Diana, wenn ich jetzt viel sage. Aber dazu kommt hier auch noch, was ich sehr gut finde. Es ist kein. Infodump drin. Na,
1: überhaupt nicht. Nein, nein. Man wird in die Szene reingeschmissen. Es sind 2023 Zeichen, kann man auch mal sagen, von der Peggy hier. Und du hast mich sofort gecatcht und zwar schon mit dem ersten Satz. Mutter 91 war ein Aas. Weil man erstmal das überhaupt nicht einordnen kann. Und sich denkt, ist das eine Oma und dann sie saß unter dem Rohr, wo kein Mensch rankam. Und dann dachte mir, um Gottes Willen, um was geht es da? Du hattest sofort meine Aufmerksamkeit. Ja, Es erklärt sich ja dann auch sehr schnell. Aber es ist einfach auch ein super Einstieg in diese Szene. Es ist eine ganz dichte, tolle Szene, die einem auch viel länger vorkommt, weil so viel emotional auch passiert, als sie tatsächlich ist.
0: Und es wäre natürlich ja. auf den Gag hingeschrieben, wenn es sich am Schluss erst aufklären ja. würde. Das Nein, ist natürlich sehr schnell klar, dass eine Mutter ein technisches genau. Gegner ja. zur Schraube sozusagen ist. Und ja, und dann haben wir sehr viel Dialog, aber mhm. nicht sehr viel, aber haben auch Dialog drin ja. und eben kein Infodampf. Es muss nicht erklärt werden, nee. wo das ist, ob das jetzt ein Atomkraftwerk oder was für eine technische Einrichtung und was das Rohr soll. Völlig und egal. Es ja. ist völlig egal. Mhm. Ja. Das ist auch sehr wichtig wieder zu sehen. Wir wissen beim Lesen, es ist gefährlich. Aber wir müssen nicht genau erklärt bekommen, warum. Nee. Wir wissen, strahlend, da ist irgendwas mit atomaren Strahlung. Es ist, es ist, nicht, aber, es ist aber wurscht. Es ist wir wissen alle, wir fiebern alle mit.
1: Ja, und dann kommen diese roten Tröpfchen am Schluss auf diesen Overall. Also es ist einfach auch sehr berührend, ja. Es nimmt einen wirklich auch mit. Es ist sehr, sehr spannend. Und da sieht man mal, was man, also viele jammern ja, ne? So wenig Zeichen und dann kann ich nicht. Aber da sieht man mal, was man in so einen kurzen Text alles reinpacken kann und wie schnell man Leser auch damit. Fassen kann. Das ist einfach so. Peggy, das hast du ganz wunderbar gemacht. Wirklich eine tolle kleine Geschichte, kleine Szene. Wir haben sie wirklich vor unserem Auge gehabt. Ich habe es gefühlt und ich hatte Gänsehaut jetzt auch nochmal beim Lesen. Ich mag den Titel Mutter 91, weil man erst in eine ganz andere Richtung denkt, als es letztendlich ist. Also wirklich, Chapeau hat mir sehr gut gefallen.
0: Und weil dieser Titel natürlich auch eine Absurdität hat, wie ja. so Mutter 91, also ja. was hat es damit auf sich? Und ja. Peggy hat es auch geschafft, obwohl das gar nicht 100 aber sie hat auch eben dieses magische Datum, wann Vorsätze gebrochen werden oder Neujahr, trotzdem mit drin, also ja. ist trotzdem erwähnt. Also insofern hier wieder eine Geschichte, die sehr viele Ebenen hat und die dieses Thema sehr vielfältig aufgenommen hat, und nicht nur, es ist was passiert und das ist die Auflösung, sondern da ist sehr viel drin und eben auch sehr viel Dramatik und sehr viel Spannung.
1: Ja, und hier, Peggy hatte tatsächlich geschrieben, dass sie den schönen Podcast erst kürzlich entdeckt hat und dass er die langen Stunden auf der Autofahrt verkürzt. Wie großartig, Peggy. Und schon bist du bei uns hier namentlich genannt und sitzt demnächst mit uns im Coaching. Ich freue mich sehr für dich.
0: Ja, also wir sind dann auch mal gespannt, die Gesichter sozusagen ja. hinter diesen Texten noch mal mhm. zu sehen. Also herzlichen Glückwunsch auch von mir. Das ist der erste, also wie gesagt, es gibt ja keine Reihenfolge, keine Plätze, aber das ist der erste der vier Texte, von denen wir sagen, der ist auf jeden Fall ganz stark.
1: Genau, und während der Wolfgang sich jetzt innerlich sammelt <lacht> für die nächste Herausforderung, den nächsten Text, ja, wo er sein ganzes Sprecher können in die Waagschale legen wird und muss. Ich habe mich fast geweigert, diesen Text zu lesen. Bin sehr froh, dass du das machst. Kündige ich hier den zweiten Text an, ganz anders und trotzdem richtig gut. Wolfgang, bist du bereit?
0: Der Titel heißt »Am elften auch«. »Na, ging doch eigentlich gut los, nicht? Gleich am ersten war du da, den fünf Tage nicht«. Muskelkater, denke ich mal nicht richtig. Denn am siebten, dann wieder drei Tage Pause. Ähm, verstößt das nicht gegen den Datenschutz, wenn Sie meine vertraulichen Informationen hier so über den Tresen posaunen? Oh, die auf dem Laufband hören uns nicht, die haben alle Stöpsel in die Ohren. Also hier am elften warst du auch nochmal da, das war denn aber. Lass mich raten, weil nichts passiert ist, ne? Dreimal hart trainiert und noch immer nicht mit dem Body Transformation, <lacht> nicht? War Ihre Werbung nicht Geld zurück, ohne Fragen? Ich frag ja nicht, ich bin nur neugierig. So ist alles storniert. Sollen wir das Geld zurück überweisen oder willst du einen Gutschein? In jeder Filiale einlösbar und unbegrenzt? Okay, also Überweisung, alles klärchen. Äh, danke, auf Wiedersehen. Na, ich wette drauf, im Januar wieder, richtig?
1: Das hast du gut gemacht. So. Ich applaudiere. Die Berliner
0: mögen es mir verzeihen. Es, es ist nicht, es war es nicht hundertprozentig, aber natürlich sehr schön hier. Und das ist das exemplarisch finde ich, an diesem Text. Nur ein Dialog, mhm. weil es soll ja auch ein bisschen um Varianz gehen. Und deswegen dieser Text, der rein mit Dialogen arbeitet, keine beschreibenden Zwischensätze. Nicht meine, sagte, sie sagte er. Und ja, ein Dialog, der zwei Personen sehr gut charakterisiert.
1: Und er ist von, sag's, weißt du es?
0: Ah ja, genau, der ist von dem Martin. Genau. Also herzlichen Glückwunsch, Martin aus... Berlin. Berlin, natürlich. <lacht> also bitte, Martin, verzeih mir. Man könnte es sicherlich, wenn man den Dialog kann, aber ich bin da nicht aufgewachsen. Ich habe es jetzt versucht. Dann sicherlich aber, ja, finde ich aber sehr schön, hier diese beiden Personen, die charakterisiert sind. Und ihr seht... Hier haben wir natürlich die erste Idee an sich drin, nämlich fit werden, abnehmen.
1: Hm, genau, aber eben sehr unterhaltsam umgesetzt. Es wird eben nicht erklärt. Wir sind quasi dabei in diesem Fitnessstudio. Ich kann es mir so richtig gut vorstellen. Ich bin ja selber auch in dem Fitnessstudio. Wolfgang, weiß ich gar nicht, ob du das weißt. Und das ist wirklich so. Da kommen nach Neuer ganz viele neue Leute und dann ebbt das total ab. Du kannst drauf warten. Ja, du kannst wirklich drauf warten. Deswegen habe ich auch im September angefangen, damit mir das nicht passiert. Ja, der Martin hat übrigens auch noch ganz nett dazu geschrieben, dass er sich unsere Gedanken zur Länge der Kurzgeschichte sehr zu Herzen genommen hat und er hat sich deswegen besonders kurz gefasst, damit wir auch nicht ganz so viel Arbeit haben. Vielen Dank, lieber Martin, das hast du wunderbar gemacht und es ist wirklich eine Geschichte wie aus dem Leben geschrieben. Das ist das, was ich mir dazu notiert habe. Es klingt wie abgehört
0: und wir haben aus dieser schöne Charakterisierung wir stellen uns diesen mhm. Dialektsprechenden wirklich so als ja muskelbepackten Mann hinterm Tresen <lacht> vor aber trotzdem guckt er da rein und dann haben wir den Menschen, wo man merkt, der ist eigentlich in dieser Umgebung von dem, was er sagt, gar nicht zu Hause, er redet dann ja. halt mal von Datenschutz und so weiter. Ja. Also man stellt sich hier vielleicht so einen IT-Techniker vor, so ein <lacht> Nerd, der mit Fitness überhaupt nichts am Hut hat. Mhm. Keine Ahnung, also, oder vielleicht habt ihr auch jemand anderes, egal. Aber man hat sofort auch ein Bild dieser Person, mhm. die sehr zurückhaltend, mhm. die nicht gewohnt ist, auf solche Leute zu treffen. Aber im Fitnessstudio trifft man eben auf Leute, die man vielleicht sonst nicht so im Umfeld hat. Und das Schöne ist aber wiederum, dass auch dieser Mitarbeiter des Fitnesscenters, finde ich, sehr sympathisch irgendwie dargestellt ist.
1: Ja, er nimmt das so leicht, weil der das schon ein paar Mal erlebt hat, ne? dass er sagt, du kannst ja im Sommer zurück überweisen oder Gutschein, ne? aber, ah ja, Überweisung. Also er hat so eine Leichtigkeit, weil er das schon tausendmal erlebt hat anscheinend, ja. Und er weiß ja auch, er wird wiederkommen. Sie kommen alle wieder, weißt du.
0: Also, so gesehen haben wir hier auch zwei gebrochene Vorsätze. Der eine natürlich zu sagen, ah, nee, Fitnessstudio ist doch nicht und Gutschein lass mal sein. Und der zweite wird natürlich dann sein, auch mit diesem Vorsatz wieder zu brechen und im nächsten Jahr wieder dazustehen <lacht> und wieder da zu sein. Das wird mir aber jetzt erst so ein bisschen klar. Aber ja, im Grunde genommen haben wir auch zweimal das Brechen eines Vorsatzes.
1: Ja, und es ist wirklich die Idee, die doch einige von euch eben auch hatten, in irgendeiner Form. Und da fanden wir aber, dass das eben mit diesem Dialog und mit dieser Unterhaltsamkeit und diesem Lebensechten besonders schön umgesetzt worden war, vom Martin. Und
0: der Titel finde ich auch schön, am 11. hoch.
1: Am 11. hoch.
0: Weil du denkst, was ist das denn, am 11. hoch? Oh ja. ja, am 11. warst du auch nochmal da.
1: Ich freue mich auf Martin im Coaching. Weil er dann hoffentlich genauso Berlinere spricht. Ich mag die Berliner, ja, muss ich gestehen. Ich war zwei, dreimal da und ich mag diese Wesensart. Die sind mir ein bisschen näher als die Bayern. Ich bin ja aus Nordrhein-Westfalen und die Berliner sind einfach Vorsicht, ein lockerer. Vorsicht,
0: Vorsicht, ja, dann bitte nicht unsere bayerischen Hörerinnen und Hörer jetzt hier. <lacht> ja, irgendwie. vor allem mein
1: Mann, weißt du, der Jürgen, der hier Bünchner durch und durch ist, der wird jetzt vielleicht die Aufnahme abschalten oder mich rausschneiden oder sowas, keine Ahnung. Aber ich mag die Berliner, weil die wirklich locker sind und das gefällt mir. Deswegen ganz besonders herzlich und liebe Grüße an den Martin nach Berlin.
0: Ich liebe euch alle da draußen.
1: <lacht> Wolfgang mag Abel. Gut, wollen wir direkt weitermachen, Wolfgang? Wir
0: machen direkt weiter. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Im Übrigen natürlich, wenn ihr Meinungen, Also wir reden natürlich auch konstruktiv über die Texte, ist ganz klar. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, Text fand ich aber blöd, die Meinung war viel besser. Ja, es ist immer natürlich eine Juryentscheidung. Und wie gesagt, es war uns auch wichtig, so ein Spektrum abzubilden, wie man so etwas aufgreifen kann. Und wie gesagt, wir wollten den Vorsatz hier mal wirklich sehr auf die erste Idee runterbrechen, aber hier natürlich mit einem Dialog sehr gut umgesetzt.
1: Genau. Es folgt die dritte Geschichte, die uns sehr gefallen hat. Auch da waren wir uns wieder einig, der Wolfgang und ich. Und diese Geschichte heißt »Eisige Kälte«. Es ist kühl. Die Finger spüren es gleich, noch bevor Philipps ganzer Körper es merkt. Der Federstift leitet ihm aus der Hand und poltert klirrend auf den Parkettboden. Philipp erschaudert. Der eingekrallte Bücherstaub vermischt sich mit dem maroden Geruch der nicht bewohnten Räume. Philipp reibt die starren Finger an den Handflächen und stellt den Kragen seines groben Soldatenmantels auf. Unbeholfen klaubt er den Federstift auf, sticht damit in das gläserne Tintenfäßchen und kratzt ins Notizbuch. 15/11 die Federspitze stößt noch einmal auf den Glasboden, hinterlässt aber nichts auf dem Papier. Philipp pustet seinen warmen Atem auf das kalte Tintenfäßchen, hält inne und holt aus seinem Soldatensack einen Graphitstift. Er bringt ihn an die Lippen und feuchtet ihn an. Die nasse Spitze hinterlässt einen schwarzen, dünnen Streifen. Mit der Zunge leckt er die Lippen ab. Eine Kindheitsangewohnheit. Mist, sie werden wieder entzündet. Es ist kalt. Wie gemütlich war es hier, bevor die Hausbibliothek aus privaten zu sozialem Besitz wurde. Sozialistisch. Angeeignet. Dem neuen Staat fehlt es noch an allem. Besonders sind Heizmittel und Bücher kostbar. Die Möbel, das Geschirr, die Teppiche werden gleich nach der Revolution katalogisiert. Philipp war für die Privatbibliotheken zuständig. Er knabbert kurz am Stift betrachtet die meterhohen Regale und beugt sich über das Papier. Autor, Buchtitel, Seitenzahl, Extras. Er nimmt ein Buch aus dem Regal. Mit seinen vor Kälte steifen Fingern kann er das schwere Buch nicht lange halten. Das ist nur eine Momentaufnahme, ein im Flug getroffener Vogel mit einem kaputten Flügel. Dann klärt sich sein Blick und Philipp ist wieder in der Realität. Er sieht die quer über dem Parkett verteilten Teile des schweren Buches, Ausgerissene Textseiten mit dem Titelblatt, ein Teil der Falz, der zerrissene Schmutztitel. Und vor seinen Füßen das gebrochene Vorsatz, es ist eisig kalt.
0: Ja, auch hier müssen wir wieder ein bisschen Pause wirken lassen. Also auch hier wieder sehr stimmungsvoller Text. Ja. Vielen Dank, Diana, fürs Lesen. Also ja, wir, wir fühlen, finde ich buchstäblich, auch diese Kälte. ja. Wir sehen den Philipp da auch sitzen und die Tinte da aufs Papier kratzen und das zu so katalogisieren.
1: Ja, keine schöne Welt, in der er da gerade ist.
0: Genau, die Welt nach der Revolution. Wir können so in etwa vermuten, wo wir sind, warum man jetzt hier gar nicht, ich glaube, man kann das aus dem Text so ein bisschen, könnte man sich ein bisschen rausinterpretieren.
1: Mhm.
0: Lassen wir aber mal so offen. Ja, Ich glaube, das ist klar. Und hier natürlich, klar, das Vorsatz, das Vorsatz hier in dem Fall, und das liegt natürlich den Büchermenschen ja. nahe. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber das Vorsatz oder Vorsatzpapier, mhm. ich kenne es als das Vorsatzpapier, deswegen auch das Vorsatz, ja. das ist das meistens etwas dickere und stärkere Papier als das Papier der Buchseiten, das einen Buchumschlag bei einem Hardcover-Titel den Buchumschlag mit dem Buchblock verbindet. Also das ist das, wenn man den Buchdeckel aufschlägt und diese weiße Fläche das ist das sogenannte Vorsatzpapier.
1: Kann auch farbig sein.
0: Genau, heutzutage eher weiß, kann aber auch farbig oder marmoriert oder bunt sein. Aktuell ja. ist es sehr im Trend auch mit Farbschnitten und sonst wie. Und auch mit bunten Vorsätzen. Es kann also auch bunt sein. Aber das ist das sogenannte Vorsatz oder Vorsatzpapier.
1: Ja, mich hat es einfach sehr beeindruckt, weil es sehr, sehr stimmungsvoll ist. Man ist sofort drin, ne? es ist kühl, ich habe sofort so eine Ahnung von der Stimmung von diesem Ort und, und kann mich darauf einlassen. Es ist ein sehr unwirtlicher Ort, es ist eine unschöne Welt, Bücher sind kostbar, da gehe ich mit, ja. Und dann die Kombination, besonders sind Heizmittel und Bücher kostbar. Ich meine, das ist ja auch schon so eine Kombination, über die man nachdenken kann. Also ein sehr stimmungsvoller, sehr berührender Text für mich.
0: Und er muss die Bücher, ich meine, er war scheinbar ja auch vorher schon für diese Bibliothek zuständig. Mhm. Da war es aber eine Privatbibliothek mhm. und jetzt ist es eben im sozialen Besitz, wie es hier heißt. Mhm. Und für mich auch ganz stark in diesem Text sehr zentral, zumindest in der Wirkung, wenn gleich es auch aus hinten kommt, ist dieses Bild, ein im Flug getroffener Vogel ja, ja. mit einem kaputten Flügel. Ja. Weil dieses Bild sehr vieles hier abdeckt. Das mhm. kann die komplette Lebenssituation des Landes sein. Ja. Es kann sich auf den Philipp beziehen. Mhm. Es kann ein Bild sein, das er tatsächlich irgendwo gesehen hat. Und, und das ist, finde ich, das Schöne, also ich kann damit sogar dieses runterfallende Buch, wo der mhm. Vorsatz, der Flügel, es ist ja mhm. wie so ein Flügel, wenn man so will, ja. wenn man so beide Vorsätze aufklappt, dann hat man selbst da, das Buch ist wie ein Vogel mit einem kaputten Flügel, nämlich einem gebrochenen Vorsatz. Also dieses Bild ist dermaßen stark und ja. vielfältig hier in diesem Text platziert, dass man wirklich sagen muss, Chapeau. Also das strahlt hier auch in mehrere Richtungen aus und ist ganz stark. Und es geht eben auch wiederum in Richtung des Vorsatzes, aber auch sonst in die Situation hier rein. Ganz, ganz stark.
1: Wir haben es noch nicht gesagt. Es ist übrigens die Geschichte von der Jana aus Fulda. Ganz toll, Jana. Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Und ich vermute, das ist kein Zufall. Ich weiß ja, wir Schriftsteller, wir machen alles mit Absicht. Und so auch die Jana. Die Geschichte fängt an mit Es ist kühl. Also es ist kühl. Und am Ende ist es eisig kalt. Also als dieses Buch abgestürzt ist, ist es eisig kalt. Das heißt, es ist einfach noch kälter geworden.
0: Und dazwischen ist es kalt. Also wir haben auch eine ja, Trennung.
1: es wird kälter. Es wird von genau. kühl immer kälter und am Schluss ist es eisig kalt. Das gefällt mir auch richtig gut, weil das eben so eine Sinneswahrnehmung ist, die ich beim Lesen mitnehmen kann und die einfach kälter wird, als dieses Buch runtergefallen ist. Toll, toll, toll. Und man toll.
0: merkt einfach, hier hat sich Diana wirklich Gedanken gemacht und da steckt eben einiges drin im Aufbau. Mhm. Also auch das wisst ihr natürlich, wenn so formale Dinge drin sind, die vielleicht auch gar nicht sofort als solche erkennbar sind, wie eben das kälter werden, dann ist das einfach auch nochmal schön, weil man sagt, da hat nicht jemand nur irgendeine so Idee und was aufgeschrieben, sondern sich Gedanken gemacht. Und auch da wird es interessant, dann im Gespräch vielleicht von... Jana zu hören, wie lange sie daran gefeilt hat oder was so das, das Erste war in diesem Moment. Aber auch hier muss man sagen, eben kein Infodump, es muss nicht die Situation irgendwie politisch oder was war davor, gab es eine Revolution, einen Revolutionenkrieg, was ist mit dieser Bibliothek passiert, in welchem Auftrag genau katalogisiert er jetzt das. Das ist alles unerheblich, alles nicht notwendig, sondern wir haben das hier runtergebrochen auf einen sehr beeindruckenden Text.
1: Genau, Diana hat, und jetzt halte ich fest, uns auch noch eine kleine Nachricht hinterlassen in der Bemerkung. Und zwar hat sie geschrieben, liebe Diana, lieber Wolfgang, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, Aber das Wort Vorsatz kenne ich, noch bevor ich nach Deutschland gezogen bin. So bezeichnet man bei uns den vorderen Teil des Buches. Wolfgang soll es gut kennen, das stimmt, Wolfgang kennt In meiner Geschichte spiele ich mit dem Wort der Vorsatz. Das Buchvorsatz. Ich schreibe gern, meistens in Deutsch. Und euer Podcast ist für mich eine wahre Fundgrube, was Tipps und Themen angeht. Also Jana ist nicht muttersprachlich Deutsch. Großartig, Jana. Großartig. Toll.
0: Können natürlich den Hintergrund vermuten, aber also das ist natürlich umso beeindruckender. Ich danke dir, Diana, dass du es auch mal vorgelesen hast. Denn ganz ehrlich, die Kommentare habe ich ja,
1: ja. am allerwenigsten gelesen. Aber du liest die immer? Ich lese die immer. Weil da steckt das Herz drin, Wolfgang. Ja. Auch die Beschwerde manchmal. Aber du also, siehst so für mich als Kritiker
0: <lacht> zählt erstmal allein der Text.
1: Ja, aber das ist einfach, weißt du, eine Nicht-Muttersprachlerin, die so einen Text... Und ich denke mir manchmal, ich habe das ja auch oft in meinen Schreibkursen, ne, da mischt sich ja auch alles. Und ich liebe es, Leute. Ich bin total bunt, nur um das mal zu sagen. Weil manche anderen Länder und Menschen ganz andere Bilder verwenden, als wir es tun. Und da können wir so viel voneinander mitnehmen und lernen. Das ist unglaublich. Ich freue mich schon sehr auf Diana, wenn ich die persönlich kennenlerne, weil ich glaube, da steckt ganz viel in ihr. Freue ich mich drauf. So richtig.
0: Also herzlichen Glückwunsch, Jana, zu diesem Text und für die Einsendung hat uns wirklich mitgenommen, ergriffen und auch mit in diese Geschichte reingenommen.
1: Ja, So Wolfgang, Jetzt darfst die du noch mal Die letzte der
0: vier, <lacht> Ja. die hat den Titel Selbsthaftend. Ja. Jetzt saßen sie hier. Sie starrte auf die Wand hinter ihm. Aus ihm flossen Wörter hin und wieder trieb zwischen den Erzählungen eine Rechtfertigung. Es sei eine Ausnahme gewesen, ein letztes Mal. Dann wieder ein Strom ohne Belang. Martin dachte so nach, sprechend. Sprechdenker nannte sie ihn manchmal. Wie Tentakeln tasteten sich seine Sätze durch die Themen und zogen Brauchbares an sich. Irgendwann kam er wieder auf den Abend zurück. Es sei Derek gewesen, der ihn überredet hatte, mitzukommen. Er selbst hätte den Abend mit ihr und dem Baby verbringen wollen, aber... Sie erinnerte sich an eines ihrer ersten Dates. Martin hatte sie ins Aquarium eingeladen. Damals hatte sie sich an der Vorstellung probiert, irgendwann mit ihm und einem, vielleicht zwei Kindern, wiederzukommen. Das Bild hatte ihr gefallen. Damals. Jetzt saßen sie hier. Und er redete wieder davon, dass er sich ändern würde, dass er sich schon geändert hätte, eigentlich. Nächstes Mal würde alles anders laufen. Sie dachte daran, dass sie ihr Kind an diesen Ort würde bringen müssen. Er hatte aufgehört zu sprechen. Vielleicht hatte er etwas in ihrem Gesicht bemerkt. Seine Rechte hielt den Hörer am Ohr. Seine linke Hand legte er noch einmal gegen die Glasscheibe und schaute sie bittend an. Wieder erinnerte sie die plattgedrückte Haut an einen Oktopus. Wieder ließ sie ihre Hand im Schoß liegen. Uh. Glückwunsch an den Till.
1: Mhm.
0: Till aus Hamburg, von dem stammt diese Geschichte.
1: Ja, eine tolle Geschichte. Ich gebe zu, lieber Till, <lacht> ich habe sie nicht sofort verstanden. <lacht> ich habe sie nicht sofort verstanden. Es ist eine Geschichte, die muss man vielleicht dann doch zweimal lesen. Aber es sind auch da wieder ganz großartige Bilder drin. Und Wolfgang war so richtig begeistert.
0: Ja, und tatsächlich auch begeistert, nicht sofort, weil mir ging es ähnlich. Mhm. Und vielleicht geht es euch ja auch jetzt beim Hören dieser Geschichte ähnlich, dass es sagt... Äh, also manches wissen vielleicht genau, wo wir hier sind, an welchem Ort wir hier sind, und andere sagen vielleicht: Hä, Aquarium, ist das ein Taucher oder irgendwie? So ging es mir, wo ich jetzt dachte: hey, haben wir auch. Ist der ja. ein Mitarbeiter im Aquarium oder, ja. oder? Nein, wir sind und das sage ich jetzt einfach mal. Ich erkläre ein bisschen Geschichte. Wir sind hier in einem Gefängnis. Ja. Die beiden sind durch eine Glasscheibe getrennt, aber und das finde ich ist eben das Starke dieses Motiv der Glasscheibe des Aquariums, des Wassers und natürlich des Oktopus mit den Tentakeln und so weiter. Dieses mehrfach auch hier auftauchende Bild, sowohl die Tentakeln, die sich dadurch die Sätze arbeiten, um Brauchbares mitzuziehen, die Wörter, die durch ihn hindurchfließen das ist ja auch bei Oktopussen so, dass das Wasser ja quasi auch durch die hindurchfließt Also er selbst, und da sind wir wie bei den Vorsätzen, er selbst ist so etwas, was einem entgleitet, entglitscht. Man kann ihn nicht recht fassen, festmachen. Man weiß nicht, ob man ihm glauben kann, dem, was er sagt. Und natürlich wissen wir, dass wir ihm nicht glauben können. Und all die Vorsätze, die er herbringt, wissen wir, dass sie wahrscheinlich passieren? Und auch das, <lacht> das sehr, muss ich wirklich sagen, auch sehr berührende, also das Ergreifende auch in der Geschichte. Weil so viel Geschichte, also in dieser, wie viel haben wir hier, 1370 Zeichen mhm. haben wir, mhm. Wie viel da Geschichte da drin steckt. Also, ja. dass sie damals zum Beispiel die Vorstellung hatte, ja, in dieses Aquarium könnte sie vielleicht mit ein, zwei Kindern zurück. Kehren. Und jetzt wissen wir, nur in diesem einen Satz, sie dachte daran, dass sie ihr Kind an diesen Ort würde bringen müssen. Ja. Die haben ein gemeinsames Kind. Mhm. Und jetzt wird es leider ein anderer Ort mit einer ja. Glasscheibe sein. Nämlich nicht mehr das tolle Aquarium, ja. sondern diese Gesprächssituation hinter einer Glasscheibe im Gefängnis. Und hier ist so viel, wir sagen das immer, show, don't tell, mhm. aber hier ist so viel... Spannung, Gefühl, auch von ihrer Seite aus. Wir wissen, für sie ist es eigentlich abgeschlossen. Sie traut ihr nicht mehr. Sie lässt die Hand im Schoß Weg. liegen. Das ist, mhm. Also je mehr ich dann darüber nachgedacht habe und irgendwann die Situation klar war, mhm. desto starker, finde ich, wie hier in dieser Geschichte, muss man auch sagen, dieses Thema Vorsatz, was zwar unser Leitthema ist, mhm. sich gar nicht so in den Vordergrund drängt, sondern fast so wie so mitschwimmt, sage mhm. ich jetzt mal bewusst mhm. hier. Es schwimmt hier in diesem Text mit, aber es geht um dieses starke Bild der Tentakeln, des Plattdrückens an Scheiben und des Fischens. und also.
1: Es hat was sehr Beängstigendes ja. auch, also diese Tentakeln, sie will sich da nicht mehr vereinnahmen lassen von ihm. Ja? Er nimmt sich immer wieder vor, sich zu bessern und sie nimmt sich eigentlich vor, ihm nicht mehr zu glauben. Also ich denke, dass sie da einfach schon weit drüber hinaus ist. Und ich finde es eine großartige Idee vom Till, dass er sozusagen diese Erinnerung an dieses Aquarium genommen hat, was ja was Schönes ist, und hat das an einen anderen Ort gepflanzt. Und trotzdem ist halt in dieser, ich sage ja halt immer, Wortwelt, ne, diese Wortwelt von Aquarien und Flossen und Wasser und so geblieben. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube, Till, das ist ein Text, an dem hast du ganz schön lange geschrieben und den auch lange überarbeitet, dass der so auf dem Punkt ist. Vermute ich jetzt mal. Den schreibt man nicht so einfach hin. Es sind
0: nun mal leider vier, die wir rausgenommen haben. In dem Sinne. Wir wissen, dass andere sich auch viel Arbeit gemacht Klar. haben. Und es ist immer so, es sind ein paar. Aber ja, und das ist, finde ich, für uns als, ich sage jetzt mal, Veranstalter dieses Wettbewerbs, dann auch echt toll zu sehen, was manche Leute da reingepackt haben. Weil ich würde mal sagen, das ist jetzt kein Text, und wir haben bewusst ja das Ganze, ihr wisst, wir legen das ja immer so an, dass ihr nicht irgendwie einen Text aus der Schublade ziehen könnt. Wir wollen ja auch ein bisschen aussieben, indem ihr euch wirklich da hinsetzen müsst. Aber da sieht man, da hat wirklich jemand gefeilt. Und Till, das muss ich auch nochmal sagen, der Titel für diesen Text, wenn ihr den jetzt kennt, ja, finde ich großartig. Ah, großartig. Selbsthaftend. Ja. Also das hat eben das Selbsthaftende, wieder die Tentakel an der Scheibe, aber eben auch die Haftung für sich selbst. Ja. Oder beziehungsweise, ja und er ist auch in Haft, gut, das ist ein bisschen wehrweit, aber trotzdem, er ist, wenn man so will, auch selbst durch eigenes Verschulden in die Haft gekommen. Also dieser Titel ist auch für diesen Text, allein dieses eine Wort schon sehr, so so mehrdeutig. Ja. Also auch ja. da ganz, ganz großartig. Natürlich ist der Knackpunkt dieses Textes oder auch die Gefahr dieses Textes muss man natürlich sagen, dass er vielleicht untergeht, weil man nicht so genau im schnellen Lesen sagt, 100 Texte, mal gucken, was ist der, worum geht's hier, worum ist da. Aber hier bin ich auf jeden Fall hängen geblieben, weil ich sage, nee, Moment. Gott nochmal, sei Dank. Wo sind die, wo <lacht> sind, und mir ging es dann, wie gesagt, nochmal tatsächlich auch so, es ist ein Juwel an Text, sage ich mal, dass man nicht gleich am Anfang als solches erkennt, sondern wo man ein bisschen mal reinlesen muss und sich erst nochmal so ein bisschen drüber, wo sind wir hier? Und wenn man das hat, dann ist es echt stark.
1: Ja, und ich finde, dass ich stehe so richtig hinter diesen vier Texten. Ich finde, sie zeigen sehr, sehr eindrucksvoll, was man aus so einem ja fast schon oberflächlichen Thema machen kann, ja, was sprachlich alles geht, was inhaltlich geht. So eine große Vielfalt bei allen Vieren muss man wirklich sagen. Das hat uns richtig Spaß gemacht. Das hat richtig. Und dann denke ich mir, dann hat dieser Podcast seine Berechtigung. Wenn wir euch herausfordern, solche Texte zu schreiben, ich vermute mal, der wäre vielleicht sonst auch nicht entstanden, dann fühle ich mich jetzt hier richtig gut, Wolfgang.
0: Und es wird euch mit Sicherheit so gehen, dass er jetzt sagt, naja, aber Text Nummer 1 oder 2 oder 3, 4, da fand ich es nicht so, aber der andere, ja, okay. Aber es war uns eben auch wichtig, so ein bisschen ein Spektrum hier auch ja. zu zeigen. Denn wir können eben nicht alle 100 vorlesen. Und wir werden auch nicht alle 100 veröffentlichen. Darum soll es hier nicht gehen. Sondern die besten vier findet ihr zum Nachlesen auch nochmal auf literaturcafé.de. Link gibt es natürlich auch in den Show Notes, Wenn ihr selber nochmal lesen wollt, aber es zeigt eben anhand dieser vier so ein bisschen auch das Spektrum, was man draus machen kann, wie man es interpretieren kann. Und ihr habt vielleicht auch gemerkt, es gibt so ein paar Dinge, auf die wir natürlich achten. Und bei mir ist es sehr häufig eben, dieser sogenannte doppelte Boden, der eingezogen sein sollte, dass ich dieses Thema vielleicht mehrfach aufgegriffen sehe oder wenn da so ein ganz starkes Bild drin ist, das eben nicht nur so eindimensional ist, sondern eben auch ausstrahlt auf den ganzen Text.
1: Und ich glaube ja wirklich und weiß das auch aus eigener Erfahrung, dass man so viel davon mitnehmen kann, so viel daraus lernen kann, wenn man sich solche Texte genauer anschaut. Deswegen machen wir das ja hier auch. Deswegen dürft ihr sie auch nachlesen. Alle vorzulesen schaffen wir zeitlich gar nicht. Es kam mal von irgendjemandem, könnt ihr doch in jeder Folge und so. Nein, nein, das soll immer dann auch in sich abgeschlossen sein. Wir wollen die Sachen dann auch weglegen. Ja, und dann kommt wieder ein neuer Schreibwettbewerb, wieder vor den Ferien meistens und dann kann man wieder mitmachen. Und wir wollen euch ja ein bisschen in unsere Seele blicken lassen. Was machen wir uns für Gedanken? Wie ist das, wenn wir den Text das erste Mal lesen? Wie gesagt, ich habe ihn zum Beispiel nicht ganz verstanden. Wie gehen wir damit um? Und so wird es ja anderen vielleicht auch gehen. Und so bekommt ihr Eindrücke, die man sonst eigentlich gar nicht mitbekommt, wenn man sich irgendwo beteiligt. Das ist eigentlich die Idee dieser Spezialfolgen, die wir immer wieder machen.
0: Und seid bitte nicht traurig, Nein. wenn euer Text jetzt nicht dabei ist. Und wir haben natürlich auch immer über andere Texte diskutiert, nehmen wir noch mit rein oder nicht. Es ist dann immer diese Auswahl. Vielen, vielen Dank euch aber allen, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, dass ihr euch Gedanken gemacht habt. Es geht ja nicht nur immer um den Schreibprozess, sondern man trägt ja so einen Text erstmal eine Zeit lang auch mit sich und feilt daran, vielleicht auch zunächst mal in seinem Kopf und beim Joggen oder Bügeln oder wo auch immer, bis irgendwann so eine Idee entsteht oder vielleicht auch nochmal ganz was anderes draus wird. Also nehmt das auch ein bisschen als Trainingslager, als ja. Routine, als eure Idee. Es sind nun mal bei 100 Einsendungen, wenn wir vier da rausziehen, ganz klar 96, die dann leider nicht erwähnt sind. Aber dennoch vielen, vielen Dank euch allen da draußen, die ihr mitgemacht habt. Und wir wissen natürlich, dass auch Rückmeldungen kommen, die dann sagen, ja, ich habe mitgemacht, aber mein Text war leider nicht dabei, aber trotzdem habe ich was mitgenommen. Darum soll es ja auch gehen. Es geht ja hier nicht nur ums Gewinnen, sondern wir wollen, auch indem wir über diese vier Gewinnertexte ein bisschen breiter sprechen, euch unsere Gedanken so ein bisschen nahelegen, woran lag es, was waren die Gründe, dass diese Texte jetzt hier die vier sind, die wir ausgewählt haben.
1: Genau, wir machen ja auch auf jeden Fall weiter damit. Und wir haben ja auch am Anfang gesagt, und das haben wir auch nicht einfach nur so gesagt, dass das Niveau sehr hoch war. Also ich finde schon, dass das sehr gute Texte waren. Also ich habe das sehr genau lesen müssen. Manchmal sind das nur Nuancen. Manchmal ist es auch der persönliche Geschmack natürlich. ja, Da kann man nicht aus, das gehört auch dazu. Aber wir merken das, dass ihr euch Mühe gebt und dass ihr euch wirklich Gedanken macht. Und dass auch Dinge, die wir hier sagen, in diese Texte einfließen. Das spüren wir und das merken wir und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich glaube auch, ganz persönlich, dass euch das an anderer Stelle hundertprozentig weiterbringt. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ihr da auch was mitnehmt, wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt und nicht unter den letzten vielen seid.
0: Und ihr habt hoffentlich auch ein bisschen Einblick bekommen, dass eine Jury-Diskussion durchaus stattfindet. Das habe ich auch in meinem Webinar zu den Schreibwettbewerben neulich gesagt. Es wird ja Jurys dann immer vorgeworfen, ah, das ist ein bisschen gemauschelt oder dieses oder jenes. Ich kann, wir hatten ja das Thema ja auch schon mal bei Jury ja. und Wettbewerben, da durchaus sagen, und so ist bei uns hier auch, bei uns natürlich sehr transparent, aber ich denke, auch wenn das nicht so transparent diskutiert wird, es haben, glaube ich, ich kann da sagen, alle Jurys diskutieren durchaus ernsthaft, diskutieren Vor- und Nachteile, und es sind nun mal dann irgendwelche Nuancen, die ausschlaggebend. Und was ich auch sehr schön finde, so ging es mir hier auch, ich habe die Texte durchgeschaut und ich hatte so, was weiß ich, fünf, sechs Texte, wo ich sage, die sind stärker. Und bin in diese Diskussion mit der Diana wirklich reingegangen, nicht zu sagen, boah, das hier, das ist mein Favorit, auf jeden Fall der. Wenn der nicht dran ist, dann machen wir nie wieder einen Podcast. <lacht> So nicht, sondern habt die einfach mal zur Diskussion. Und wie die Diana schon sagte, man stellt dann sehr schnell Überschneidungen fest. Man stellt aber auch fest, auch gegenseitig, dass man so Texte, ach ja, stimmt, den hatte ich gar nicht im Blick. Oder man sagt, ja, den hatte ich auch, aber aus dem und dem Grund finde ich ihn nicht so geeignet. Also man kommt, finde ich, einerseits sehr schnell auf so einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Und dann wird es noch ein bisschen spannend, wenn es natürlich darum geht, wirklich die auszutarieren die man wirklich dann als die Gewinnertexte nimmt.
1: Ja, aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich kann euch sagen, es macht uns wirklich richtig viel Spaß. Damit machen wir auf jeden Fall weiter. Aber Wolfgang, wir wollten ja noch was Großartiges, Fantastisches, Fabelhaftes verkünden.
0: Genau, das sagen wir jetzt in ja. der Folge, die ja am 11. März, am Sonntag, den 11. März online geht. Quatsch, Februar.
1: <lacht> am 11. Februar. Da geht schon los. Dabei ja.
0: Meine Gedanken sind nämlich schon beim März. Also... Diese Folge geht natürlich am also wenn ihr jetzt sagt, hä? Nee, am 11. Februar geht diese Folge online, wir sind in 14 Tagen dann wieder da, aber im März, in diesem Jahr wieder im März findet in Leipzig natürlich die Leipziger Buchmesse statt vom 21. bis zum 24. März und wie im letzten Jahr werden wir wieder für euch live auf der Bühne sein. Es gibt diesen Podcast wieder live, Schreibzeug live an Drei Tagen, Freitag, Samstag und Sonntag um 15 Uhr, können wir schon mal festhalten, Ja. in der Halle 5, ich glaube es ist B700, aber dort in, an der Bühne, ihr könnt das auf Literaturcafé nochmal nachlesen. Wir haben ja noch ein paar Folgen, ja ein paar wenige bis dahin, da werden wir es natürlich nochmal sagen, aber wir freuen uns, dass wir euch jetzt schon verkünden können, dass wir das verkünden können, wenn ihr Lust habt, da seid in Leipzig, dann kommt in die Halle 5, immer um 15 Uhr, am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Dreimal nehmen wir diesen Podcast wieder live vor Publikum auf. Und Diana, was haben wir vor?
1: Also wir werden vielleicht irgendwie so ein paar schöne Themen vorbereiten, da müssen wir noch drüber sprechen, aber auf jeden Fall auch für eure Fragen zur Verfügung stehen. So haben wir es ja letztes Mal auch gemacht. Wir sind auf der Bühne, wir sind da für euch und ihr könnt quasi eure Fragen reinrufen und wir versuchen sie zu beantworten und das eben live. Und in Farbe.
0: <lacht> und wenn ihr nicht nach Leipzig kommen könnt, dann werden wir natürlich das Ganze wieder mitschneiden. Und mhm. aus diesen drei mal 30 Minuten wird es dann wieder eine Podcast-Folge geben, die dann regulär, ich weiß nicht, wann wäre die nächste, ob das schon am Sonntag drauf wäre. oder in der, Also wir werden dann entsprechend das dann online stellen für euch. So dann könnt ihr es auch nachhören wenn ihr nicht nach Leipzig kommen könnt oder wenn ihr da wart und es einfach nochmal hören wollt.
1: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall, euch dann persönlich zu sehen. Aber jetzt geht es erstmal, und das ist doch das Schönste, es geht jetzt wieder alles normal weiter. Ihr müsst jetzt nicht Monate und Wochen lang warten, nein, in zwei Wochen gibt es die nächste Folge.
0: Und normal ist auch, dass wir noch gar nicht wissen, das machen wir jetzt hier <lacht> gleich, nachdem wir das Mikrofon abschalten, ja. <lacht> aus, worüber wir in 14 Tagen sprechen werden, was dann das Thema ist, lasst euch überraschen. Auf schreibzeug-podcast.de findet ihr ja auch alle Infos und Folgen nochmal zum Nachhören und, das sage ich jetzt auch an der Stelle nochmal, dort findet ihr auch noch den Spenden-Button. Auch vielen, vielen Dank denen, die immer wieder spenden. Wir haben, glaube ich, jemand Zweites, da müssen wir den Namen beim nächsten Mal graben, wir den raus der glaube ich jetzt so ein Abo auch
1: ja toll so bei
0: PayPal so regelmäßig mhm. uns einen Betrag überweist mhm. also da auch noch mal vielen vielen Dank all denen die unsere Arbeit hier finanziell unterstützen nicht dass wir davon leben könnten das wäre super und klasse toll aber ihr wisst es auch wir reinvestieren das natürlich auch entsprechend hier in diesen Podcast oder für Werbung die wir dann irgendwo schalten dass noch mehr diesen Podcast hörenden definitiv machen das schon einig. Also die Zahlen sind dann schon sehr beeindruckend, wenn man sich die Abrufe jetzt anschaut.
1: Genau, macht gerne weiter, auch ein bisschen Werbung für uns. Wir freuen uns hier weiterzumachen. Wir sind weiterhin offen für eure Vorschläge, Themenvorschläge. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen, Wolfgang.
0: Genau, Feedback, Rückmeldung ebenfalls über schreibzeug-podcast.de und ich sage auch, weil es einfach wichtig ist, auch wenn ich das immer sage, aber Folgt diesem Podcast auf den Podcast-Portalen bei Spotify. Vergebt ein Like. Liebt uns denn die Algorithmen brauchen das Wollen, dass ihr helft anderen diesen Podcast zu finden. Ihr helft uns diesen Podcast weiter nach oben zu bringen. Deswegen folgt diesem Podcast, abonniert diesen Podcast. Liked, gebt Herzchen Plus und Sterne <lacht> oder was auch immer euer Podcast-Portal dort bietet. Das ist wichtig.
1: Also mein Herz hast du, Wolfgang, spätestens seitdem du dich heute als Berliner hier geoutet hast. Es war mir eine große, große Freude, hier mit dir wieder aufzunehmen.
0: Das war es. Es war schön, endlich wieder hier eine Folge aufzunehmen. Und das wird jetzt wieder regelmäßig passieren, alle 14 Tage, immer sonntags geht dann die nächste Folge online. Vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und wir sind in 14 Tagen wieder da und sagen bis dahin. Wie immer. Ciao. Ciao.